0: Herzlich Willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Also wenn wir uns anschauen, was diese Krisen mit Menschen machen, dann ist es insbesondere ein hohes Maß an Verunsicherung. Wenn es jetzt darum geht, Gewohnheiten zu verändern was ja bei einer Transformation notwendig ist, Dinge können ja nicht so weiterlaufen, wie sie sind, dann heißt das, dass im Hirn eine neue warnung geschafft werden muss. Und es ist völlig unnatürlich zu versuchen, Gefühle zu trennen von der rationalen Seite.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema wie begeistere ich Menschen für Veränderungen, damit Unternehmen gewinnen? Als Transformationsexperten habe ich den Berater und Autoren Dr. Dieter Lederer eingeladen. Zur Person. Dr. Dieter Lederer ist Veränderungsexperte, Unternehmer, Investor und Musiker. Seine Mission ist es, Unternehmen in Zeiten rapiden Wandels immer kürzer werdender Innovationszyklen und aggressiver globaler Konkurrenz zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu verhelfen, zu gelingender Transformation. Dahinter steht seine profunde Erfahrung aus mehr als 300 industriellen Change-Programmen mit über 100.000 davon betroffenen Menschen. Sein tiefes Wissen über Unternehmenstransformation vermittelt er zudem als vielgefragter Vortragsredner, und Executive Coach. Zu seinen Kunden zählen namhafte Konzerne, ambitionierte Mittelständler und preisgekrönte Startups. Dr. Dieter Lederer lehrt Leadership an der Hochschule, ist Autor bei führenden Buchvorlagen und publiziert regelmäßig in namhaften Wirtschafts- und Industriemedien. Zu seinem Buch Der Change Code. Fakten führen zum Denken, Emotionen führen zum Handeln. Die Quote ist seit Jahren unverändert. Drei Viertel aller Change-Programme im Unternehmen gehen schief. Sie liefern nicht das, was sie sollen. Mit der Folge, dass Geld, Motivation und Wettbewerbsfähigkeit schwinden. Klar ist, so kann es nicht weitergehen. Angesichts der immensen Herausforderungen und Umbrüche, von denen wir allen Halben stehen, ist es höchste Zeit, dass der Fusch beim Change aufhört. Wie das funktioniert, verrät dieses Buch mit einer überraschend einfachen Lösung. Es lädt dazu ein, konsequent auf das zu fokussieren, was Menschen brauchen, um sich für Wandel zu begeistern. Denn nur dann werden sie sich bewegen. Nur dann werden sie sich vertrauensvoll auf eine neue unternehmerische Richtung einlassen und sie kraftvoll umsetzen. Es ist ein Kompendium menschenorientierter Veränderungen und Transformationen. Ich freue mich sehr, heute den Autoren hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Dieter.
0: Hallo, lieber Dani. Ich danke dir sehr für die Einladung in deinen Podcast und freue mich jetzt in der nächsten halben Stunde bis Stunde über mein Buch „Der Change Code“ mit dir zu sprechen. Sehr schön, lieber Dieter. Würdest du dich
1: bitte mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Sehr gerne. Ich bin ja heute sowohl Unternehmensberater mit vielen industriellen Kunden als auch Selbstunternehmer. Daneben Investor, das heißt, ich investiere in Startups. Zudem auch Executive Coach und Vortragsredner sowie Musiker. Musiker wollte ich werden seit meiner Kindheit. Mit acht Jahren habe ich angefangen, Trompete zu spielen. Äh, mein Vater hat mich unterrichtet von dem ich übrigens auch ein gutes Gespür für Menschen habe, stand dann mit elf auf der Bühne und es lief so richtig gut mit der Trompete, richtig gut. Bis ich 17 war und einen krassen Absturz in meiner Leistungsfähigkeit hatte. Mhm. Damit war dann leider der Musikertraum aus und du siehst, es kam eine, nennen wir es mal, erzwungene und sehr ungeliebte Veränderung auf mich zu. Es muss ja also was anderes her zum Studieren. Die Musik tat's nicht mehr. Mathe und Physik lagen mir seit E und J, also habe ich angefangen, Elektrotechnikstudium zu machen, dann eine Promotion darin, dann den ersten Indust Industriejob. dann bin ich in die Unternehmensberatung gewechselt, habe dort angefangen, Organisationsentwicklung zu machen, und das mache ich bis heute. Daneben habe ich meine musisch-intuitive Schiene, wie ich sie gerne nenne, weiter ausgebaut mit Ausbildungen in NLP zum systemischen Coach, zum Kommunikationstrainer und zum Organisationsentwickler. Und genau diese beiden Stränge machen mich heute aus. Einerseits also so ein, nennen wir es mal rational, analytischer, mit technischem Hintergrund, der meinen Industriekunden natürlich sehr entgegenkommt. Und andererseits der emotional-intuitive, mit dem ich leicht an Menschen andocke und mit dem ich in Organisationen schnell Zusammenhänge und Abhängigkeiten da spüre, die nicht so ganz offensichtlich vor allem liegen. Und das ist das andere, was meine Kunden natürlich ebenfalls sehr schätzen. Also diese beiden Stränge machen mich aus und zu dem Menschen, der ich heute bin. Spannend. Was motiviert dich und was treibt dich an? Also wenn ich auf die berufliche Seite schaue, dann ist es ganz klar, Unternehmern und Managern zu gelingender Transformation in ihren Unternehmen zu behelfen. Und damit natürlich in Konsequenz zu einer starken Positionierung am Markt und logischerweise zu Wettbewerbsvorteilen. Statt, wie es so häufig ist bei Transformationsprogrammen, dass die... Jetzt sehr zäh dass die Zeit, Geld und Nervenkosten und wenig bringen. Das ist heute in Zeiten, das, das weißt du, können wir alle spüren, die bezüglich Transformation immer herausfordernder werden, sehr erforderlich. Mhm. Denn einerseits technische und gesellschaftliche Veränderungen gehen immer schneller voran. Das Rad diesbezüglich dreht sich immer schneller. Dazu kommt noch die Bewältigung unvorhergesehener Krisen, wie wir ja alle spüren, und die wollen auch gerade nicht abreißen. Mhm. Damit ist der Veränderungsbedarf, den ich jetzt erlebe in Unternehmen, höher als in den letzten 20 Jahren. Also wir waren noch nie so hoch wie heute. Mhm. Und damit es jetzt gelingt, diese Transformation wirklich hinzukriegen, ist es mir ein starkes inneres Anliegen sie so vorzunehmen, dass Menschen mit Vertrauen, beziehungsweise am besten gar mit Begeisterung, neue Wege gehen.
1: Schön. Ähm, wie, wie ist das Buch entstanden, das Change-Buch? Was hat dich dazu bewegt, das zu schreiben?
0: Also das sind zwei Dinge. Zum einen die Beobachtung, die ich über Jahre hinweg in meinen Beratungsprojekt mit Kunden gemacht habe, dass die Erfolgsquote von Change-Programmen sehr niedrig ist. Viel zu niedrig, wenn du mich fragst. Mhm. Also etwa ein Viertel gelingt, so wie geplant, ein Viertel scheitert ganz und die verbleibende Hälfte, naja, das ist so nicht Fisch, nicht Fleisch, die bringt Ergebnisse, aber nicht bei weitem nicht die gewünschten und benötigten, kostet weitaus mehr als, als es soll und braucht aus, äh, weitaus länger als geplant. Das ist die eine Feststellung. Und zum anderen, zweite Feststellung, dass in diesen 20 Jahren der Unternehmensberatung, die ich jetzt mache, wenn ich da genau hingucke, das Scheitern von Transformationsprogrammen wenig an untauglichen inhaltlichen Konzepten liegt, aber viel am Umgang mit den Menschen, die von der jeweiligen Transformation betroffen sind. Da es kein Buch am Markt gab, das diesen Punkt, also die, die Menschen konsequent aufgegriffen hat und Wissen dazu bereitgestellt hat, habe ich es einfach selbst geschrieben. Und herauskam: Der Change Code. <lacht> ja.
1: Sehr cool. Ich habe auch letztens mit einem Bekannten oder einem Kollegen geschrieben, der hat das auch schon auf dem Schirm gehabt. Das heißt, es scheint auch eine Suche nach Menschen oder nach Büchern zu geben, die genau dieses Thema haben, nämlich die Transformation. Aber vielleicht sollten wir nochmal beschreiben oder solltest du mal vorstellen, was du unter Transformationen verstehst im Unternehmenskontext.
0: Also unter Transformation im Unternehmenskontext verstehe ich, die laufende Anpassung, also inzwischen ist das eine laufende Anpassung. Früher war es mal so okay zu sagen, gut, wir haben Geschäftsmodell, wir haben Produkte, damit gehen wir jetzt eine Zeit lang an den Markt, das funktioniert, ähm, da sind wir in einem konstanten, beständigen Zustand und dann nach Jahren hat sich der Markt verändert, da passen wir uns jetzt wieder an und machen eine Transformation. Das ist heute nicht mehr so. Heute ist es... Äh, praktisch ein beständiger Vorgang, sich an das anzupassen, was da draußen am Markt sich tut, was sich an der Technik tut, was sich bei den Kunden tut, aber auch, was sich in der Gesellschaft tut, also im kompletten Umfeld, um letzten Endes auf Augenhöhe damit zu bleiben und ähm, das Unternehmen damit wettbewerbsfähig zu erhalten, das Unternehmen wachsen zu lassen und erfolgreich zu sein. Das ist Transformation.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, wir sind glaube ich in einer Phase, in der so viele Krisen so dicht nah aufeinander gefolgt sind wie, keine Ahnung, Zweiter Weltkrieg vermutlich, wo halt einfach mal wirklich alles runtergefahren wurde. Aber ansonsten scheint mir das schon ziemlich einzigartig, womit wir jetzt äh, in der Unternehmenswelt mhm. konfrontiert sind. Also wir nehmen den Podcast gerade auf ähm, Anfang Juni 2022. Das heißt, wir haben eine Corona-Krise gehabt, wir haben jetzt gerade einen Ukraine-Krieg, ähm, viele Herausforderungen was sind die Dinge, die Unternehmen deiner praktischen Erfahrung nach gerade alles umstellen mussten und müssen,
0: um überlebensfähig zu sein? Wenn wir uns das anschauen, was diese beiden großen Krisen der letzten beiden Jahre, also du hast das gesagt, einerseits Corona und andererseits jetzt äh, der Ukraine-Krieg, mit Menschen machen und damit natürlich auch mit Unternehmen Unternehmen sind ja klarerweise soziale Systeme, darin agieren Menschen und davon wird bestimmt, was los ist im Unternehmen. Also wenn wir uns anschauen, was diese Krisen mit Menschen machen, dann ist es insbesondere ein hohes Maß an Verunsicherung. Du kannst es teilweise daran bemerken, insbesondere in der Corona-Krise, dass viele Menschen auch gar nicht mehr offen waren dafür, wieder Nachrichten und wieder Nachrichten über was, was alles nicht läuft, schräg läuft oder ähm, einfach bedrohlich ist, äh, zu hören und sich zurückgezogen haben auf ihren persönlichen, familiären Kontext, auf das, wo sie ihrer Wahrnehmung nach noch Einfluss hatten. Mhm. Und wenn der jetzt Vorschläge in einem Unternehmen sind Menschen, die jetzt zurückgeworfen waren aufs Homeoffice, Führungskräfte, die vor der Herausforderung standen, zu führen mit Menschen im Homeoffice. Die Menschen sind verunsichert. Die Menschen sind teilweise frustriert. Die Menschen sehen teilweise keine Perspektive. Dann ist es für Unternehmen ganz wichtig, dass sie versuchen, Halt zu geben. Das ist ein Job für Führungskräfte, dass sie trotz der eigenen Verunsicherung, denn die sind ja dem denselben Einflüssen ausgesetzt, trotz der eigenen Verunsicherung, trotz des Themas ähm, Störung von Lieferketten, ähm, trotz des Themas äh, Schwierigkeiten in der Führung auf Distanz, also trotz all dieser Gemengelage versuchen für sich eine zumindest kurzfristige, auf Sicht geeignete Klarheit zu schaffen und damit den Menschen, die sie führen, versuchen, Sicherheit zu geben. Das ist was ganz Essentielles, was Unternehmen in solchen Situationen brauchen. Das hast du perfekt zusammengefasst, wie ich
1: nur sagen kann. Und gleichzeitig führt es mich zu einem Punkt, was, womit ich bei, im Punkt Resilienz viel zu tun habe. Du hast nämlich sehr schön definiert, was die Aufgabe einer Führungskraft in der Transformation ist. Das heißt Klarheit, führen. Aber was ich im Alltag erlebe, ist, dass dieser Anspruch an Führungskräfte natürlich noch mal enorm gestiegen ist, also in unsicheren Zeiten eine Klarheit zu haben. Also wenn wir jetzt gucken, du bist ja Executive Coach, Geschäftsführer, die ein großes Unternehmen oder start ob Mittelstand, ist ja egal, die gucken müssen, wie sie jeden Monat den Lohn für ihre Leute überweisen. Die sagen, ach Mensch, jetzt kommt Corona um die Ecke, Das zwei, drei Monate, das werden wir schon schaffen und dann sind das irgendwie zwei Jahre. Und dann kommen noch Lieferkettenengpässe und dann kommen noch Energiepreissteigerungen. Welche Tipps gibst denn du dann Führungskräften, die so eine großen Herausforderungen haben, wo man sagt, die wissen ja gar nicht, was, also wir wissen ja alle nicht, ob morgen, ich sag's es mal überspitzt, morgen Nuklearschlag ist, da rechnet wir jetzt nicht mit, aber es gibt ja eine hohe, hohe Unsicherheit gerade in der Welt. Wie stärkst du dort die Führungskräfte in ihrer Handlungssicherheit? Resilienz
0: ist ein sehr, sehr gutes Stichwort dafür. Letzten Endes geht es bei Resilienz ja um die ähm, Wahrnehmung der eigenen Person in einer kritischen Situation dahingehend, dass ich für mich äh, den Eindruck habe, ich kann mit dieser Situation umgehen. Ich kann mit dieser Situation selbst wirksam umgehen. Das ist ja Resilienz. Und genau dahin geht mein zusammenwirken mit Führungskräften im Coaching zum Beispiel, aber auch in Change-Programmen, äh, zu versuchen, miteinander zu verstehen, was ist es denn, was die jeweilige Führungskraft unsicher macht. Das sind einerseits, ja, natürlich die Einflüsse aus den aktuellen Krisen, häufig spielen aber auch Elemente aus der eigenen Lebenshistorie eine Rolle. Also das zu verstehen und dann dahinter zu, starb, zu schauen, und mal klar zu machen, wie sind die Zusammenhänge, um es dann zu spiegeln an den tatsächlichen Fakten und zu versuchen, wenn da Zusammenhänge, also sagen wir es mal Überzeugungen oder Glaubenssätze da sind, die zwar verständlich sind aus der Lebenshistorie, da sie da sind, die aber nicht zuträglich sind zum Umgang mit, den aktuellen, mit der aktuellen Situation, dann versuchen die, die umzubauen, zu reframen, äh, zu einer neuen Sicht zu kommen. Das gelingt meist recht gut und ist äh, von daher eine, eine sehr probate Möglichkeit, ähm, die eigene Resilienz und die eigene Handlungsfähigkeit zu stärken.
1: Du hast was Spannendes gesagt, du hast nämlich schon was von Glaubenssätzen, Geisteshaltung, Einstellungen gesagt. Also zusammengefasst würde ich mal sagen, so ein Mindset. Was ist deiner Meinung nach das Mindset, was Führungskräfte oder Mitarbeitenden in Zeiten der Krise haben sollten, nach Ideal?
0: Ich muss schmunzeln. Und überlege, was ist ein ideales Mindset? Ich fürchte ein ideales Mindset. Gibt es nicht. Ähm, was ich für wichtig halte im Mindset, sich selbst zuzugestehen, dass die Situation unsicher ist. Mhm. Dass eine Prognose über die nächsten drei bis sechs Monate hinaus kaum möglich ist. Dass Pläne, die gemacht worden sind, dass die wahrscheinlich so nicht gelten werden dass die Kontrolle, die ich gerne hätte als Führungskraft, dass die, dass ich die wahrscheinlich nicht in dem Maß habe, in, die, in der ich mir vorstelle, sie zu haben. Das sind alles Elemente, die spielen auch außerhalb von Krisen eine Rolle, aber natürlich viel, viel mehr in Krisen. Sich das zuzugestehen und dann ähm, äh, nehmen wir mal an, eine Führungskraft geht hin und sagt, okay, ich muss der Macher sein, der alles im Griff hat und das Unternehmen hier wegen Sturmerfahrener kapitänen Kapitän ganz sicher durch diese raue See steuern, mhm. davon wegzugehen und sich eben tatsächlich darauf einzulassen, okay, A, wir müssen auf Kurzfristigkeit gehen, weg von Langfristigkeit, B, wir müssen in Kauf nehmen, dass wir, immer wieder umstören müssen und eben nicht die Route so klar vor uns liegt. C, wir müssen uns danach richten, wie sieht es gerade mit Ressourcen aus, Stichwort Lieferengpässe. Das zu akzeptieren und vor diesem Hintergrund ähm, wegzugehen von diesen alten, sehr langfristigen Werten und sich auf, ein, auf das einzulassen, was da ist und auch die eigene Begrenztheit anzuerkennen. Mhm. Das ist ein gutes Fundament im Mindset,
1: um wirksam zu werden. Ja, du hast eigentlich jetzt sehr schön schon das ideale Führungsverhalten im Change postuliert. Was lässt denn Menschen folgen? Also wie gelingt es, dass ich als Führungskraft so agiere, dass meine Mitarbeitenden mir folgen?
0: Das ist eine sehr gute Frage und die habe ich mir sehr, sehr lange gestellt und stelle sie natürlich auch heute immer noch. Also im Kern ist es so, wenn wir hinschauen, was lässt Menschen folgen, dann geht es ja letzten Endes darum, dass Menschen anderen Menschen folgen. Sie folgen ja nicht irgendeinem abstrakten System oder Zahlen, Daten, Fakten, sondern sie folgen dem, was andere Menschen verkörpern. Und da ist es ganz essentiell, dass ein Vertrauen da ist zu dem, was dieser Mensch eben die Führungskraft beispielsweise, der Unternehmer oder auch der, der Kollege gerade verkörpert. Also emotional andocken zu können an anderen Menschen, das lässt Menschen folgen.
1: Ja, also du gehst ja auch sehr schön in deinem Buch drauf ein, das ist ja wirklich jetzt kein keine äh, Checkliste, jetzt musst du Plan A, B, C machen, sondern du bist sehr, sehr menschenorientiert in dem Buch, was ich als elementar empfinde, gerade in Zeiten, ich sage mal, eines ähm, Arbeitnehmermarktes, das heißt, ähm, die Menschen verlassen ja keine Unternehmen, die verlassen ja Führungskräfte ähm, und da ist das so wichtig, was du gerade gesagt hast, dass die Menschen wirklich an die Führungskraft andocken. Ähm, Du schreibst in deinem Buch über die Menschen als Gewohnheitstiere und warum das den Wandel behindert. Kannst du das ein bisschen ausführen, warum Menschen Gewohnheitstiere sind und warum das
0: den Wandel behindert? Sehr gerne. Wahrscheinlich kennst du das von dir, ich von mir und wir alle von uns. Wenn wir Gewohnheiten haben, welche auch immer das sind, ob es Sport machen ist, ob es äh, bestimmten Prinzipien folgen ist, dann sind wir die so gewohnt aufgrund äh, vieler Wiederholung, dass in unserem Hirn diese Vorgänge, man nennt das dann Bahnung, also dass da Synapsen stark ausgebildet sind und es leicht ist, äh, diese Vorgänge immer und immer wieder abzurufen. So, Das sind Gewohnheiten aus der Sicht der Neurobiologie. Wenn es jetzt darum geht, Gewohnheiten zu verändern, was ja bei einer Transformation notwendig ist, Dinge können ja nicht so weiterlaufen, wie sie sind, dann heißt das, dass im Hirn eine neue Bahnung geschafft werden muss. So, Frage ist nun, was bringt das Hirn dazu, eine neue Bahnung zu schaffen? Denn was macht das Hirn? Es sagt zunächst mal, naja, ich habe doch eine alte Bahnung. Die kenne ich, die weiß ich, die läuft mit wenig Energie, da gehe ich doch lieber da lang. Also was so wie so eine Autobahn. Und jetzt soll ich plötzlich die Autobahn verlassen und auf einen unbekannten Feldweg gehen? Echt? Willst du das von mir? Das muss ich mir überlegen. Also, das Gehirn sucht nach Wegen mit geringer Energie. Um doch auf den Feldweg zu kommen, braucht es A, natürlich mein Verstehen, woraus besteht denn der Feldweg. Das ist das, was ich rationale, rationales Verständnis, rationale Zustimmung zu einem neuen Weg nenne. Und B, ganz, ganz essentiell, positive Emotionen dafür. Hm. Wenn es keine positiven Emotionen gibt, dann wird es ganz, ganz schwer für das Hirn, sich auf den neuen Weg einzulassen. Wenn es positive Emotionen gibt, sieht das ganz anders aus. Nehmen wir ein Beispiel. Ähm, ein guter Freund von mir ist übergewichtig. Wollte Jahre, Jahre, Jahre abnehmen. Hatte Diätpläne vor sich hat er eigentlich immer klar, was er tun müsste, hat jetzt auch manchmal angefangen, dann hat es ein paar Wochen funktioniert und hat wieder nicht mehr. Also über Jahre ist er nicht, letzten Endes nicht weitergekommen. Dann hat er eine Frau kennengelernt, <lacht> ähm, wurde seine Freundin, wollte eine Partnerschaft und siehe da, in diesem Augenblick hat es geklappt mit dem Abnehmen. Was war anders? Die positiven Gefühle, die emotionale Beteiligung, die waren das. Und genau das braucht es, um Gewohnheiten zu überwinden. So, jetzt bin ich natürlich ketzerisch, jetzt können wir ja für unsere
1: Mitarbeitenden nicht neue LebenspartnerInnen raussuchen. Das heißt, wie schafft die Führungskraft und ich sag mal so, wenn ich jetzt sage, ach wir machen mal eine Betriebsfeier, wo mal schön alle einen saufen, ich sag's mal bewusst so plump, weil das ja oft der Ansatz ist, aber wir machen eine Betriebsfeier und dann ist ja alles gut. Das reicht ja nicht für positive Emotionen. Wie kann ich als Führungskraft positive Emotionen verbreiten und schaffen, damit mir meine Mitarbeitenden in einem
0: Change-Projekt weiterhin folgen? Das Spannende ist, positive Emotionen verbreiten im eigentlichen Sinn, also im, im Kern des Wortes, das geht nicht. Warum? Weil Menschen sind, ich, wir nennen das autopoetische Wesen. Das heißt, sie erzeugen ihre Wahrheit, ihre Wahrnehmung und auch ihre Gefühle dazu selbst. Das heißt, was ich als Führungskraft tun kann, ist, so zu agieren, so zu kommunizieren und so ein neues Ziel anzubieten, dass hoffentlich eine hohe Chance dafür besteht, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit positiven Gefühlen darauf reagieren. Und wann tun sie das? Das tun sie dann, wenn eine attraktive Zielvorstellung da ist, die nicht nur aus Zahlen, Daten, Fakten besteht, sondern die tatsächlich im Kern was Anziehendes hat, wo ich sage dann als derjenige, der da soll, ja, das ist geil, da möchte ich hin. Also ein attraktives Zielbild ist ein Element. Und dann klarzumachen, wie es dahin gehen kann, und zwar abholen. Dort, wo ich heute stehe, in meiner Erfahrungswelt als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des Unternehmens. Wie komme ich denn dahin? Und welche Auswirkungen hat das auf mich? Sind das bedrohliche oder angenehme Auswirkungen? Was muss ich dafür tun? Also das ganz greifbar und transparent zu machen, das setzt tatsächlich die Hürde herab, Dafür, dass negative Emotionen entstehen und bestärkt die Wahrscheinlichkeit, dass positive Emotionen entstehen. Und auf diese Weise wird es dann hoffentlich gelingen, dass ähm, ein größerer Teil meiner Mitarbeiter sich auf das
1: einlassen. Mhm. Ähm, attraktive Zielvorstellungen. Ja, ist, glaube ich, gar nicht so leicht, äh, gerade in Zeiten von Change. Ähm, also meiner Erfahrung nach äh, geht das ja oft mit ja, organisatorischen Wandeln her. Das heißt, ich strukturiere ja oft um, ich zerstöre, ich nehme das mal im Sinne der schöpferischen Zerstörung, ich zerstöre ja bestimmte Strukturen und Prozesse und damit menschliche Beziehungen. Und damit geht für mich in der Erfahrung immer so eine Art menschliches Leid einher, weil die sagt, ach, ich nehme es mal ganz stumpf. Na, jetzt darf ich ja nicht mehr neben Sabine sitzen, jetzt habe ich einen Stehtisch in einem Großraumbüro, damit wir agiler, flexibler sind. Das heißt, diese, dieses attraktive Zielbild, wie kann man das holen, weil ähm, ich finde, dieses Wort Purpose ist so ein bisschen durchgetrieben schon, denn das ist so eine Meta-Ebene, die ganz oft bemüht wird, aber im praktischen Alltag ähm, nicht weiterhilft.
0: Was sind da deine Erfahrungen? Da stimme ich zu, dass äh, viele solche Halbschlagwörter wie Purpose und ähnliche durch die Unternehmenslandschaften getrieben worden sind und wenn die auf diesem abstrakten Level bleiben, Agilität ist auch so ein Schlagwort, nicht hinterlegt werden mit was Konkreten, was auch wirklich unternehmerisch was bringt und Sinn macht
1: mhm. für
0: mein Unternehmen, für mich als Führungskraft, für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann wenden sich Menschen davon ab und sagen, hm, was hat das mit mir zu tun? Also da stimme ich sehr zu und gleichzeitig stelle ich fest, dass wenn, was du nennst, schöpferische Zerstörung, ähm, ja, Strukturen müssen verändert werden, wenn die Situation dafür ist. Und, und wenn, wenn sie behindern, dann können sie natürlich nicht so bleiben, wie sie sind. Ich stelle allerdings fest, dass, wenn zwei Dinge erfüllt sind, nämlich das eine ist, das bisherige zu würdigen. Also im Rückblick eben nicht hinzugehen und zu sagen, na ja, diese Strukturen, ähm, die die haben uns ja in eine Krise geführt, die die haben ja nichts getaugt, jetzt müssen wir sie ändern, das ist ein Problem, weil damit natürlich gleichzeitig äh, in den Köpfen dann der der Betroffenen einhergeht, äh, zu sagen, na ja, das ist jetzt ja alles abgewertet worden, was wir bisher gemacht haben, das ist ungünstig. Das bisherige Würdig ist eines, ne? das hat uns hierhin gebracht. Doch jetzt soll es anders weitergehen und dann das Neue ähm, verstehbar und greifbar zu machen, wie ich das eben schon dargestellt habe. Dann ist es so, dass in den meisten Fällen äh, Menschen schon dann mitgehen.
1: Hm. Ja, das ist ein ganz spannender Aspekt äh, für die Zuhörer:innen. Ähm, ich habe, der Dieter macht das ja ganz hervorragend. Ich habe ihn gebeten, nicht so viele Buzzwords reinzuhauen, und das macht er auch überhaupt nicht. Jetzt hau ich sie rein, denn äh, was du gerade beschrieben hast, äh, kommt ja aus dieser, aus dem positiven führen, aus dem positive Leadership und dieser, dieser positive Inquiry. Ähm, und das ist so meine positive Erfahrung, weil ich das ein, einigen Führungskräften mal geraten habe. Also nicht nur zu gucken, was waren die Probleme und wie kommen wir weiter, wie man es so aus dem agilen Kontext hier oft kennt. Ne? Also was kann ich noch aus dem Weg räumen, sondern auch wirklich zu schauen, was lief denn die Woche alles gut. Also diese Würdigung des bisher Geleisteten, ähm, weil das wirklich nochmal so ein, so ein Aufbauen von Mitarbeitenden ist. Da kann ich sehr zustimmen.
0: Und wenn wir das anschauen aus einer aus einer Sicht von von der Psychologie, mhm. dann ist es genauso wie du sagst, Würdigung hat einen unwahrscheinlich starken Effekt auf Menschen. Und alleine mit einer Würdigung ist, ist die Haltung, ist die Einstellung, ist das, was ich für mich an, an Befriedigung erlebe, in, in der unternehmerischen Umgebung schon völlig anders, als wenn Würdigung nicht da ist.
1: Mhm. Du hast ja einen sehr griffigen Titel äh, und der verheißt ja auch was. So, und jetzt suche ich natürlich, der Titel ist nämlich der Change Code. Ähm, und du gehst auch auf drei Facetten des Change Codes in deinem Buch ein. Was sind diese drei Facetten? Die sind drei
0: Facetten, genau. Also ich würde es mal sagen, es ist drei plus eins. Mhm. Ich fange mit dem plus eins an. Das plus eins ist die eigene Haltung zu einer Transformation zum Unternehmenswandel. Und mit der eigenen Haltung meine ich, wenn ich als Unternehmer, als Vorstand, als Führungskraft in der Situation bin, eine Transformation in meinem Unternehmen zu bewerkstelligen, dann zunächst mal klar zu haben, wie stehe denn ich dazu? Wie gut habe ich verstanden, wo es hingehen soll? Wie gut mhm. kann ich das darstellen? mit welchen Emotionen stehe ich dazu, finde ich das gut, zeige ich das nach außen, bin ich in der Lage, das zu zeigen, bin ich konkurrent diesbezüglich. Hm. Das ist mal die eigene Haltung, erster Punkt. Auf Basis dieser Haltung habe ich dann drei Facetten, wo ich sage, das sind die wichtigsten Facetten, denen nachzugeben, und die vor dem Hintergrund dieser Verhaltung dann passend umzusetzen. Der erste ist die Veränderungsstrategie. Da geht es um das Thema Verstehbarkeit, um das Thema unternehmerischer Nutzen, um das Thema erklären zu können, eben wie wir es vorhin schon hatten, was bedeutet das für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das einfach so griffig und auch emotional Emotional nachvollziehbar zu machen, dass ähm, Menschen sagen, jawohl, habe ich Bock drauf. Das hm. zweite ist das Führungsverhalten. Habe ich eben schon in Teilen angerissen. Wie klar und konsistent äh, bin ich selbst in meinem Verhalten, wie selbst geklärt bin ich dazu. Ähm, existiert ein Alignment mit meinen äh, Kollegen als Führungskräfte, mit meinen nachgeordneten Führungskräften. Was Alignment, Entschuldige, jetzt hast du es doch mal gedroppt. Oh ja, das ist <lacht> genau. Ziehen wir am gleichen Strang, haben wir die gleiche Haltung dazu und vermitteln wir das Gleiche dazu. Das ist Alignment. Mhm. Streiten wir Zuversicht aus, das sind alles Dinge, die, die wichtig sind im Führungsverhalten und die Menschen dann eben entweder folgen lassen oder sich abwenden. Und das dritte ist, und das ist vielleicht der spannendste Punkt unter den dreien, der Umgang mit Gefühlen. Mhm. Wahrscheinlich kennst du es aus eigener Erfahrung, dass viele Unternehmen ja sagen, naja, also wir machen hier technische Produkte, wir kümmern uns um die Sache und wir gehen da emotionslos ran, denn so sind unsere Produkte und so wollen wir uns verstehen.
1: Mhm.
0: Das ist Insofern, Quatsch, ich drücke es jetzt mal deutlich aus, als das nicht funktioniert. Menschen sind Wesen mit Emotionen. Und wenn auf Menschen eine Transformation zukommt, dann reagieren sie auch mit Emotionen. Und zwar in der Weise, je nachdem, wie sie selbst dazu aufgestellt sind und wie dieses Transformationsvorhaben dargeboten wird. Und deshalb ist es ganz essentiell das zunächst mal anzuerkennen, ja, da wird ein breites Gefühlsspektrum da sein, mit dem Menschen äh, intuitiv reagieren auf das, was auf sie zukommt. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ähm, da habe ich äh, treibende Gefühle. Also wenn Menschen sich freuen und sagen, ja, endlich, das ist das Richtige, kann ich aber auch bremsende Gefühle haben. Weil Menschen sagen, oh je, ob, ob das wohl der, der passende Weg ist, und dann heißt es eben so damit umzugehen, dass dort, wo bremsende Gefühle zu stark behindern würden, ähm, da so zusammenzuwirken mit denjenigen Menschen ähm, in, in dem Versuch, die immer weniger bremsend werden zu lassen. Ähm. Ja, ich finde das ganz spannend.
1: Also ich habe der äh, Antonia Gütsch, der Chefredakteurin vom Harvard Business Manager, am Freitag auch eine E-Mail geschrieben. Wir haben ein bisschen hin und her geschrieben. Und da habe ich gesagt, dass das ganz spannend ist, dass sie, sie ist ja systemische Coach, ähm, als sie es übernommen hat. Und dass der Harvard Business Manager jetzt diese Facette, ich sage mal, diese ganzen emotionalen, sozialen Aspekte jetzt viel stärker fokussiert, gerade in diesen Zeiten des Wandels. Und ich glaube oder mein Gefühl ist, dass das... Ähm, in den Unternehmen zunehmend ankommt, vermutlich auch dadurch, dass immer mehr HR-Positionen in führenden HR-Positionen von Damen besetzt werden. Denn ähm, ich kann mich selbst reflektiert, also ich sage mal zehn Jahre zurück als 30-jähriger BWLer ähm, hätte ich auch gesagt hier Gefühle ist da Quatsch, das hat er da hier nichts zu suchen. Ähm, aber mit der Ansicht kommt man halt, glaube ich, nicht weit im Unternehmen, <lacht> äh, gerade in
0: Change-Projekten. Man würde weiterkommen mit der Ansicht, den Unternehmen könnte man meinen, wenn ein Umfeld dafür da ist, das sagt, naja, also ganz offen, Gefühle nicht bei uns. Na, na, dann kannst du sehen, was es macht mit Menschen. Ähm, teilweise erlebst du Menschen, die richtig äh, dissoziiert sind von sich selbst, also die hm. die wenig Spür noch für sich selbst haben, wenn sie in so einer Atmosphäre unterwegs sind. Und es ist völlig unnatürlich zu versuchen, Gefühle zu trennen von der rationalen Seite ich nenne das gerne eine Art Rationalitätsdoktrin, mhm. die ich in Unternehmen häufig erlebe, doch die führt eben gerade zu diesen Effekten, die ich beschrieben habe, dass Menschen sich nicht ganz also als Ganzes wahrgenommen fühlen, dass sie sich von ihren, ihren Werten und, und ihren Gefühlen distanzieren, dass sie spannenderweise ähm, wenn Sie durchs Unternehmenstor gehen, wenn du die gleichen Menschen dann anschaust, zum Beispiel in Ihren Hobbys, ist das ganz anders. Und das gibt ganz eindeutige Hinweise dafür und Neurobiologie, Psychologie, ähm, und, und so weiter, äh, unterstützen das ja sehr, sehr gut seit langem schon. Also mhm. so eine Art, wie wird man es nennen, emotionale Wende, mhm. äh, beobachte ich die letzten 15 bis 20 Jahren und Sie setzt sich jetzt immer mehr und immer stärker auch im Mindset, im Denken und im Unternehmen durch. Das ist gut so. Das ist genau richtig so.
1: Ja, spitze. Ähm, du schreibst in deinem Buch von dem Change Burnout. Was ist der Change Burnout?
0: Der Change Burnout. Das ist im Grunde ganz einfach. Stellt dir Unternehmen vor, die gehen Veränderungsprogramme an und das klappt nicht so richtig. Also, ein Programm fährt an die Wand. Mhm. Man müht sich ab, aber es kommt nicht äh, das raus, was man sich erhofft hat und dann ist es vielleicht so, nachdem da einige Zeit der Mühe und der Rekursion und des Nachbesserns reingeflossen sind, dass es sozusagen und klanglos von der Bildfläche verschwindet, weil es kommt dann ein neues Change-Programm mit einem neuen Thema. Erst ging es vielleicht um Qualität, dann geht es um Agilität, dann geht es um Prozesse, dann äh, geht es um die Organisation. Naja, kannst du dir vorstellen, so eine Sequenz von Change-Programmen, die nichts werden, die die Probleme, die im Kern da sind, nicht richtig anpacken und infolgedessen zwar immer wieder so ein Pflästerchen draufkleben, aber nicht wirklich voranbringen. Wenn sowas stattfindet, also letzten Endes ein sehr ermüdendes Durchtackern von Change-Vorgängen, die immer wieder scheitern, dann ermüdet das natürlich auch die Menschen, die davon betroffen sind. Und dann ähm, stellt sich so eine Haltung dazu ein, naja, also wenn ich das anschaue, dann scheint das bei uns ja nicht zu funktionieren. Und dann kommt das nächste Change-Programm und dann ist die Haltung schon da. Das wird wieder nicht funktionieren. Da gucke ich mal lieber vom Rand zu oder schaue, dass ich mich davon fernhalte halte oder simuliere, dass ich mitmache, bin aber nicht wirklich dabei. Das heißt... Eine ganze Organisation kommt da in einen Zustand, wo kaum mehr was vorangeht. Das mhm. ist der Change-Banout.
1: Ähm, du gehst in deinem Buch auf den unternehmerischen Mehrwert ein. Ähm, in deiner praktischen Erfahrung, wo wurde in Transformationsprozessen dagegen verstoßen? Also wann wurden Transformationsprojekte gestartet,
0: äh, die keinen Mehrwert oder Nutzen hatten? Ja, da gibt es tatsächlich eine Reihe von, von solchen Transformationsprogrammen. Ganz häufig beobachte ich das dann, wenn es darum geht, entweder Methodenhypes bei sich selbst zu installieren. Also das kann ja Agilität sein. Mhm. Zum Beispiel, da habe ich das häufig beobachtet, zu sagen, naja, Agilität ist gerade sehr in Mode, also brauchen auch wir das. Lass uns agiert werden. Und bei der Frage, okay, wozu denn? Mhm. Was soll das Unternehmen springen? Ist dann häufig Fehlanzeige.
1: Mhm.
0: Also vielleicht sowas wie, naja, ähm, wir würden verstehen, dass wir schneller und kundenorientierter werden. Ja, so auf, auf diesem Level. Gibt es dann häufig noch noch Aussagen, aber nicht mehr tiefergehend. Und nicht mehr, welches Problem genau wird denn behoben? Wo packt ihr an? Ähm, was spezifisch wollt ihr tun, da, damit ihr das löst, wo es heute klemmt? Hm? Und da ist eben Agilität als ein Buzzword eine viel zu unpräzise, und zu ungenaue Überschrift. Das ist eines der äh, ein Beispiele, wenn unternehmerischer Nutzen nicht klar ist. Zweites Beispiel. Hypes hinterher zu rennen, die andere tun. Hm. Das habe ich zum Beispiel erlebt in der Automobilindustrie, wenn es darum ging, ähm, zu verlagern, also in Richtung Asien zum Beispiel nach Indien, dort Standorte aufzumachen und dann ähm, die Frage, okay, was genau bringt euch das unternehmerisch? Hm, wir machen das, was unsere Wettbewerber auch machen. Das ist kein Nutzen kein unternehmischer Nutzen fürs eigene Unternehmen. Und entsprechend lief das dann auch häufig. Da wurde dann in einzelnen Abteilungen eine bestimmte Outsourcing-Quote verordnet und in der Hoffnung, dass man mit, mit dort, also zumindest vor Jahren noch etwas niedrigerem äh, Lohnniveau, äh, dann Effizienzen holen konnte, hat aber nicht berücksichtigt, was es alles braucht, um das aufzubauen, um die Kommunikation zu machen, um um das in ein beständiges äh, Fahrwasser zu bringen und wundert sich dann, dass äh, dieser verkürzte Blick auf was kann ich an Effizienz holen, äh, nicht eintritt. Das ist auch ein Fall davon, wo der unternehmische Nutzen nicht wirklich klar ist, sondern einfach am Hype hinterhergerannt wird.
1: Ja, also deckt sich sehr stark mit meinen Erfahrungen, also gerade das Thema Agilität, wo man überlegt, das kommt ja eigentlich daher um, ich sage mal, komplexe Sachen zu lösen. Ne? Das heißt eigentlich, wenn ich eine komplexe Umwelt habe und darauf nicht reagieren kann, ich brauche halt am Fließband nicht unbedingt agiles Management einführen, wenn ich standardisierte Prozesse habe, die eigentlich ihren Mehrwert erfüllen, nur weil ich ein Manager-Magazin gelesen habe, wo agiles Management drin steht. Also tatsächlich erlebe ich das ganz oft, dass man modern sein will, frisch sein will, aber es passt halt nicht auf die
0: Gegebenheiten des Unternehmens oder auch der Klientel. Das ist tatsächlich die Frage nach der Angemessenheit und insbesondere, da sind wir wieder beim unternehmerischen Nutzen, was will ich denn als Wirkung davon haben? Und ja, man muss sein Hirn schon ein bisschen quälen, um klar zu haben, was sind denn die eigentlichen Klemmer heute und wo brauche ich eine andere Wirkung und was tue ich, um diese andere Wirkung zu bekommen? Welche Methode zum Beispiel will ich einsetzen dafür? Mhm. Da muss man sich ein bisschen anstrengen. Das ist, sind häufig nicht Dinge, die so, so offen vor einem darlegen. Ähm, nur den Anspruch habe ich an Unternehmer und Führungskräfte, das zu tun.
1: Hm, ganz genau. Du gehst, du gehst in deinem Buch auf Kohärenzprinzipien ein. Die kamen mir ein bisschen bekannt vor äh, aus dem Bereich der Salutogenese von Aaron Antonowski. Was sind die Kohärenzprinzipien und wieso fungieren die als ein Filter?
0: Ja, na klar, gerne. Also zunächst mal, du hast das Stichwort Salutogenese angesprochen und Aaron Antonowski. Das ist genau, woher die Kohärenzprinzipien kommen. Und er sagt ja Salutogenese. Das ist übrigens die Lehre von dem, was hält mich gesund im Unterschied zu Pathogenese. Das ist ja die Lehre davon, wie gehe ich mit Krankheiten um. Und das ist ein spannendes Konzept. Denn es sagt, was braucht es denn, damit ich in dem Zustand der Selbstwirksamkeit, der Handlungsfähigkeit, der Freude, der Zuversicht bin. Und das genau ist das Kohärenzprinzip. Und da gehören drei einfache Elemente rein. Sinnhaftigkeit, Verstehbarkeit und Handhabbarkeit. Und ich sage jetzt, wenn ich in einem Transformationsprogramm bin, und mir anschaue, was da gemacht wird, also was dazu kommuniziert wird zum Beispiel, oder wie in Workshops damit umgegangen wird, ähm, dann kann ich die, diese drei Prinzip, die Prinzipien im Hinterkopf behalten, denn ich weiß, wenn die drei Prinzipien erfüllt sind, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Menschen sich emotional auf die Transformation einlassen. So ist der Zusammenhang.
1: Mhm. Sehr schön. Dankeschön. Ähm, du sprichst in deinem Buch auch über Selbstführung und äh, was ich in, dem, in der Selbstführung beachten muss. Ähm, und du sagst auch gleichzeitig, wir neigen zur Selbstüberschätzung. Warum ist das so? Da
0: gibt es ja eine Reihe von, wie nennt man es, Denkfallen, die uns im Weg stehen können. Also, Beispielsweise einer, der, der mir gerade im, in den Kopf kommt, ist der sogenannte Hindsight-Bias, also diese, der Rückschaufehler. Mhm. Und er sagt, naja, also wenn ich jetzt zurückschaue auf den Pfad, den unser Unternehmen gemacht hat, und äh, ich bin ganz zufrieden mit diesem Pfad, dann ist es offensichtlich so, dass diese Entwicklung ganz klar Resultat meiner, meiner äh, Einsichten meine Entscheidung und meine Handlung ist. Das heißt, ich habe mit einer hohen Treffsicherheit mein Unternehmen vorangebracht, auch wenn, wenn es durch unsicheres Fahrwasser ging. Ähm, da wird gerne ausgeblendet, dass die Zusammenhänge nicht ganz so kausal sind, dass häufig Zufälle eine Rolle spielen, dass häufig äußere Gegebenheiten, die ich nicht beeinflussen kann, eine Rolle spielen und es gar nicht gar nicht ausschließlich der Effekt meiner Handlung ist. Mhm. Es gibt dazu übrigens auch Untersuchungen, wo man geguckt hat, wie ist es dann mit CEOs in ihren Perioden, was sie tun und wie die Unternehmensentwicklung ist. Und man konnte da keine enge Korrelation feststellen, ganz einfach ausgedrückt zwischen Erfolg und Handlung. Das heißt, es ist so eine multikausale Abhängigkeit, dass es nicht so einfach ist. Wir aber neigen gerne dazu und sagen, ja klar, war ist ja der Effekt unserer Handlung. Das ist ein Aspekt von, von Selbstüberschätzung. Und ein anderer Aspekt von Selbstüberschätzung ist äh, der sogenannte, nennt sich Status Quo Bias. Das heißt, dass wir das, was gerade vor uns liegt und wo wir gerade sind, wo unser Leben gerade ist, ähm, als etwas bewerten, was gegenüber einem Neuen, dass jetzt gerade am Horizont stehen mag und wo es vielleicht Sinn machen könnte, hinzugehen und eine Transformation einzuleiten, dass das doch im Grunde zufriedenstellender ähm, mehr okay und, und günstiger ist, als jetzt diese Transformation einzuleiten. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, das ist ein sehr plakatives Beispiel, aber es zeigt das deutlich. Automobilindustrie, und Tesla, darum geht es. kannst ne? mm -hmm. dir denken, worauf es hin, hinausgeht. Jetzt hat der, der gute Elon Musk ja 2006 ein, ein Roadster vorgestellt mit 7000 Laptop-Batterien darin, Laptop-Akkus. Ne?
1: Mm
0: -hmm. Er hat ihn zwischen 2008 und 2012 auch produziert. Und was ist geschehen? Die Automobilindustrie hat gelacht darüber. So, dann hat er auch 2012 ja ein, dieses Model s äh, entwickelt und produziert und äh, auch ähm, ein, ein Ladesystem da draußen installiert. Und was hat die Automobilindustrie gemacht? Und zwar bis, würde man sagen, 16, 17, teilweise 18, gelacht. Und sagt, das wird nie was. Heute ist das Lachen vorbei. Und dieses Beispiel zeigt sehr deutlich über den Zeitraum von Jahren, dass die eigene Situation, der eigene Status quo als viel zu sicher, bedeutend, wirksam eingeschätzt worden ist im Vergleich zu einer Transformation, die man wesentlich früher schon hätte angehen können, Richtung
1: alternativer Mobilität. Wenn wir jetzt unseren Hauptteil zusammenfassen würden,
0: Dieter, was sind die wichtigsten Hebel für Change-Programme? Das ist genau dieses 3 plus 1 Prinzip, das ich eben schon erwähnt habe. Also plus 1 heißt, in der Haltung und in dem Auftreten sehr klar, konkurrent, konsistent zu sein und ähm, dabei zu berücksichtigen, wie gelingt es mir, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter emotional an mich andocken und damit Vertrauen oder vielleicht sogar Begeisterung aufbauen können in das, wo es hingehen soll, eine Transformation? Das ist das Plus Eins. Und die drei Prinzipien waren ganz klar zu schauen auf das Thema. Wie kommt die Veränderungsstrategie daher? Wie agiere ich als Führungskraft? Und wie gehe ich mit Gefühlen um?
1: Super. Vielen Dank. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen. Was braucht Führung
0: für dich heute wirklich? Das ist eine sehr spannende Frage. Da habe ich mir auch viel Gedanken drüber gemacht und letzten Endes ein, ich würde es mal sagen, ein eigenes Führungsmodell, man könnte auch sagen ein Führungsmetamodell für mich gemacht. Ich habe da vier Elemente drin. Das eine ist Klarheit, also da geht es um, um das, wie trete ich nach außen auf, wie gut verstehbar ist das, wie, wie klar ist das. Letzten Endes auch, wie gut bin ich in der Lage zu sagen, wo es hingehen soll. Punkt Nummer zwei ist Konkurrenz. Das heißt, welche Wirkung habe ich auf andere Menschen? Ist ähm, das verstehbar, was ich sage? Tue ich in meinem Handeln auch das, was ich sage? Und spricht mein Körper dieselbe Sprache wie das, was ich in Worten ausdrücke? Konkurrenz. Das dritte ist Empathie. Also wie bin ich in der Lage, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahrzunehmen und auf diese Wahrnehmung dann auch zu reagieren. Das vierte ist Unterstützung. Da geht es darum, welche Unterstützungsangebote mache ich, damit ich auch gewährleisten kann, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lage sind, diesen Weg von dem heutigen, heutigen Situation über eine Transformation in eine zukünftige Situation zu gehen.
1: Super, spitze, Dankeschön. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrung hättest
0: du gerne verzichtet? Oh, das ist eine gute Frage. Und wenn ich so in mich reinhöre, sage ich ad hoc, auf keinen. Das klingt jetzt vielleicht sehr ideal, ist aber gar nicht so gemeint, was ich mir dazu denke, ist, dass was mich heute ausmacht, ist letzten Endes ja die Mischung aller meiner Erfahrungen, der positiven wie der negativen. Also auch äh, der Fehler oder der Dinge, die ich, wo ich sage, naja, brauchst kein zweites Mal. Und daher möchte ich die alle nicht missen. Sehr schön. Auf welche berufliche Leistungen bist du besonders stolz? Okay, also einerseits eine Unternehmensberatung aus dem Nichts mit aufgebaut zu haben und dort viele Jahre als Geschäftsführer der Gesellschaft äh, tätig gewesen zu sein und danach meine eigenen Unternehmen am Markt etabliert zu haben und jetzt hier und heute natürlich auch mein neues Buch, über das wir gesprochen haben und das, wie ich feststelle, am Markt sehr, sehr gut angenommen wird. Schön, dass. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und äh,
1: nachdem ich habe ja dein Buch auch schon gepostet, es gab schon ein, zwei Rückfragen dazu, wie ich es finde. Äh, also ich kann es auch nur jedem empfehlen, weil es wirklich eine schöne Perspektive ist. Und äh, so wie dieses Gespräch auch sehr klar ist, was ich sehr äh, schön finde. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Da habe ich tatsächlich zwei. Die eine ist... Ähm ich hätte gerne die Fähigkeit zu Improvisationstheater-Schauspieler. <lacht> die, glaube ich, könnte mir in vielen Situationen gut nützen. Und die zweite ist, ich würde gerne chess piano spielen können. Jetzt bin ich ja Trompeter und ähm, mache sehr intensiv Musik. Das ist äh, ganz toll und ein super Ausgleich für mich. Manchmal spiele ich auch meine Kunden auf Tr Trompete den, den Change Marsch vor. <lacht> 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 ähm, ein Chesspianist, das finde ich klasse, der braucht ein Piano und sich selbst und kann eine ganze Halle unterhalten. Hm? Hm. Ob das was wird, irgendwann... Vielleicht eher das Erstere, also eher die, die Improvisationstheater-Schauspielerei als der Jazzpianist. <lacht> Welche
1: drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Eines davon ist Goethes Faust. Mhm. In das Buch habe ich mich schon, schon in der Schulzeit, ja, fast würde ich sagen, ein bisschen verliebt. Ich nehme es auch heute immer wieder gerne in die Hand. Es geht darum, ja, darin ja sehr stark um, um Wissen, um Neugierde, um Entwicklung, um Streben nach vorne und auch um Begrenztheit. Und ich stelle fest, dass ich in jeder Lebensphase neue und andere Erkenntnisse aus dem Faust rausnehme für mich. Das zweite ist von dem Herrnforscher Gerald Hüter das Buch »Was wir sind und was wir sein könnten«. Das erklärt einfach auf ganz wunderbare Weise aus Sicht der Hirnforschung, wie sich unser Gehirn parallel zum Körper entwickelt und damit wir uns. Und vieles davon fließt direkt, lasse ich direkt in meine Kundenprojekte einfließen. Und das dritte ist kein Buch, sondern Musik, nämlich die von Johann Sebastian Bach, dem aus meiner Sicht größten Musikgenie aller Zeiten. Der hat mit seiner Musik einfach eine eigene, atemberaubend schöne Welt geschaffen, die die Seele zum Fliegen bringt.
1: Das ist sehr schön gesagt. Ducata und Fuge in D-Moll ist, glaube ich, das eine, was ich von ihm kenne. Ja, volles <lacht> Werk. <Welt. lacht> ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Das waren zunächst mal mein Vater. Von ihm habe ich meine Gabe für die Musik und für das Spüren von Menschen und Organisationen. Dann mein Doktorvater. Kommt schon wieder das Wort Vater vor. Ne? Von ihm ist es so eine ich würde mal sagen, Beharrlichkeit, mich tief und intensiv mit äh, wissenschaftlichen Wissen, auch mit Grenzgebieten von wissenschaftlichem Wissen auseinanderzusetzen. Und zweiter Aspekt, Kontakte auf der ganzen Welt zu knüpfen, damit zu anderen Forschungsgruppen, auf Konferenzen. Das hätte er immer sehr gefördert und äh, das habe ich sehr genossen. Mhm. Und die dritte Person ist mein erster Chef in der Industrie, der hat nämlich in mir einen sehr neugierigen, neugierigen Menschen erlebt, mit dem Drang vieles zu erfahren und mitzunehmen, auch jenseits des Kernshops. Und er hatte eine einfache Haltung dazu. Du kannst bei uns machen, was du willst, solange du deinen Hauptshop ordentlich erledigst.
1: <lacht>
0: genau das habe ich gemacht. Und viel, was du willst. Cool.
1: Wenn du den Jugendlichen Dieter treffen würdest, was würdest du ihm raten?
0: Du musst im Moment nachdenken. Dem würde ich sagen, vertrau dir selbst und geh unbeirrt nach vorne, denn du wirst deinen Weg machen. Also ihm ein hohes Maß an Selbstvertrauen mitzugeben.
1: Schön. Was würdest oder was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können,
0: erreicht zu haben? Also, was ich mache, ist, ist ja im Kern, dass ich einzelnen Menschen und ganzen Unternehmen eben verstanden als soziale Systeme mit Menschen darin zu einer Art Ganzheit verhelfe. Also, die, die, wegzugehen von diesem, äh, Starken Rationalitätsprinzip, über das wir gesprochen haben, hin dazu, Menschen und damit auch die Wirkung in der Organisation als was ganzheitliches zu begreifen, eben insbesondere inklusive der Gefühle, inklusive der Emotionen. Und wenn ich am Ende meines Lebens dann zurückblicke und sagen kann, ja, das hast du erreicht, einzelne Menschen und Unternehmen dazu zu verhelfen, dann ist es das, was ich mir gerne sagen würde.
1: Super. Danach kann nichts mehr kommen. Äh, lieber Dieter, vielen, vielen Dank für dieses gut verständliche, tiefsinnige, menschenorientierte Gespräch, in dem es darum ging, Menschen und Organisationen in einem Change-Prozess zu begleiten. Äh,
0: vielen Dank, dass du Gast im paperwings Podcast warst. Sehr gerne. Es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen und dem, dem Pfad, so wie er im Interview gelaufen ist, nachzugehen.